0: Hier ist der Productized Service Podcast von Mike Pfingsten. Da meldest du dich mit deinem Vortrag bei einer Konferenz, weil du als Experte oder Expertin natürlich sichtbar werden willst. Aber am Ende deines Vortrags stellst du fest, es sind wieder mal nur Wettbewerber im Publikum, die entweder dein wertvolles Wissen abgreifen oder dich mit doofen Fragen schlecht darstellen lassen wollen. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Procter Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Procter Service aus dem freiberuflichen zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über, warum es so wichtig ist, dahin zu gehen, wo deine Kunden sind und ich werde etwas erklären, was zwar viele verstehen, aber wirklich selten in der Praxis richtig umgesetzt wird. Also, wir sind selbstständig, wir sind Freiberufler. Das heißt für uns, Trommeln ja, das gehört zum Handwerk und ich war halt früher auch viel als Speaker unterwegs, habe auf groß, großen Bühnen in, meinem Ingenieurs in meiner Ingenieurszene gesprochen und ja, äh, vor vollen Seelen Vorträge vor 150, 200 Leuten gehalten, das war durchaus normal für mich zu der Zeit damals und ich war auch bekannt bei den Veranstaltern und wurde auch immer gerne angefragt, ne, einer hat mal liebevoll zu mir gemeint, ich würde mich ja hier auskennen, ich wäre ja schon Inventar. Naja, am Ende haben sie mir sogar dafür Geld bezahlt, für meinen speaking tätigkeit aber ich dachte, naja, Speaking ist eigentlich so der richtige Weg, um meine Zielgruppe sichtbar zu werden. Aber über die Jahre stellte ich plötzlich etwas Interessantes fest. Das ist viel Reisezirkus für echt wenig Ergebnis. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich bei meinen Kunden zielgruppe sichtbar werden, ohne dass ich jetzt so viele Blindleistungen erzeuge? Ja. Und das ist im Grunde so ein bisschen die Idee, ja, Fische, wo die Fische sind. Und das bringt mich so direkt zum ersten Punkt: Was ist überhaupt das Problem? Also es gibt mehrere Denkfehler, die ich jetzt einfach mal gerne mit dir durchgehen möchte. Das erste ist: Es gibt da draußen so ein so ein Spruch oder ein so einen Mantra, was auch immer wieder getrommelt wird, ist so "Be everywhere". Ja, das heißt überall sein, auf allen Social Media Plattformen präsent sein. TikTok, LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, you name it. Die Konsequenz aus der ganzen Geschichte ist, wir sind zwar überall, aber nirgends richtig. Und dann gibt es noch einen zweiten Denkfehler. Das ist so der Denkfehler der großen Zahlen. Ne? Wir sehen immer drei Leute so, wow, die haben total viele Follower. Ja, Und die Frage ist nur, ist das Erfolg? Ja, Also ich stelle mir immer die Frage so, wenn ich zwei Millionen Follower habe, kann ich davon auch einen Kühlschrank füllen? Oder habe ich zwei Millionen Follower? Ja? Also bezahlen diese vielen Follower eigentlich einen die Rechnung? Ja? Und füllen diese ganzen vielen Likes eigentlich einen Kühlschrank? Und da bin ich manchmal skeptisch. Ja? Und die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Ja? Was bedeutet das eigentlich? Und wir müssen uns immer im Hinterkopf auch bewusst werden, wir sind im B2B. Wir sind sowieso in einem Bereich unterwegs online. Da hast du keine zwei Millionen Follower. ja. Ich meine, guck mal, ich war im Ingenieurbüro Ingenieur mit dem mit dem Podcast, mit dem Systems Engineering schon sehr bekannt in der Szene. Viele Follower habe ich in dem Sinne nicht. Ja? Also das ist so ein zweiter Denkfehler. Wir brauchen die großen Zahlen. Und äh, versuchen das dann, dass die Konsequenz. Wir versuchen das dann auch irgendwie auf Doppelkomm raus, den b 2 c nachzumachen. Mhm. Dritter Denkfehler, den ich sehr häufig sehe, bezieht sich so auf Fachkonferenzen und auch auf so, so Treffen, so Veranstaltungen. Oftmals ist es so, und das kenne ich ja sehr gut noch aus meiner aktiven Speaker-Zeit, ja, da gibt es ein Call-for-Paper, ne? also kriegst du irgendwie mit, die, wissen, haben die, die verschiedenen Konferenzorganisatoren haben dann auch mit der Zeit auf dem Schirm, dann kriegst du auch eine E-Mail, hier, Call-for-Paper reichen sie ein. Und, ja, und dann bist du dann hingefahren und hast einen Vortrag gehalten und, äh, so richtig realisiert habe ich das mal, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wann das war. Ich meine, ich meine, ich meine, das war 2017. Und zwar war ich als Speaker auf einer Fachkonferenz in München im Bereich Medizintechnik zum Thema Lastenheft, im Bereich Systems Engineering. So, da hatte ich einen Call for Paper, Paper eingereicht, ein Thema, bin auch angenommen worden, beziehungsweise die kam auf mich zu, haben mich immer, haben mich gefragt, ob ich das nicht da machen wollte, dann habe ich mal mein Paper dahin geschrieben, habe natürlich über Lastenhefte geredet, wie auch sonst und ähm, ich habe damals schon so den Punkt erreicht gehabt, wo ich das eigentlich nicht mehr wirklich bräuchte, naja gut, jetzt war ich ja da beziehungsweise hatte einen Call for Paper und dann bin ich echter mit dem Zug nach München und dann fuhr man dann von da aus noch mit der S-Bahn irgendwie in drei, vier Stunden wieder raus aus München. Und dann bin ich dann auf der Konferenz angekommen und stellte relativ schnell fest, da waren wenig meine Zielgruppe aus der Industrie und ganz viele andere Berater. Und das, da ist mir etwas klar geworden. Du bist... Plötzlich so ein ehrenamtliches Zug fährt für diese Veranstalter ja, und triffst eigentlich nur Wettbewerber. Ja. Ich habe so ein ähnliches ähnliches auch äh, erlebt bei, bei so Meetups für das Thema Systems Engineering. Ja. Äh, immer wenn ich irgendwo auf solchen Treffen, äh, Fachgruppentreffen, was auch immer, äh, vorbeigekommen bin, da waren selten Leute aus der Industrie, da waren aber ganz viele andere Berater. Ja. Da hingen die einfach auch rum und äh, das ist so der dritte Denkfehler, der häufig da existiert stellt sich natürlich jetzt die Frage, warum muss es das anders angehen? Ja ist relativ simpel. Wir sind in unserem Kontext, in unserem Setting als Freiberufler häufig entweder eine Soloshow und vielleicht haben wir zwei, oder vier Angestellte, aber wir sind jetzt kein großer Mittelständler oder gar Konzern. Das heißt, wir sind sehr begrenzt, was unsere Energie angeht. Ja, du kannst einfach nicht auf allen Social Media Plattformen sein. Ja, Und du kannst nicht mit allen Content Formaten, äh, also erstmal alle Content Formate, ob Audio, ob Video, ob Text, da rauspusten und vor allem nicht mit allen Content Formaten in B2B, die wir haben, im B2B, erreichst du zwingen deine Zielgruppe. Ja. Das heißt, wir haben begrenzte Energie. Das mein, ein weiterer Punkt ist, wir haben auch begrenzt Zeit. Ja. Wir können diese ganzen Content-Formate nicht alle bedienen. Ja. Und wir ja, brauchen ja mal auch irgendwie, ich sag mal, wenn wir jetzt mal nur im Geschäftlichen bleiben, auch mal Zeit für unseren product service weil da stehen ja bezahlende Kunden, die, die möchten ja auch geholfen bekommen. Ja. also Wir sind begrenzt in Zeit und wir sind auch oft begrenzt in Geld. Wir haben auch bewusst unter Umständen gar nicht das große Budget, was wir da raushauen wollen ähm, oder können es auch gar nicht. Äh, das heißt, wir sind auch sehr begrenzt im Budget. Ich sag und da rede ich jetzt noch gar nicht von irgendwelchen Ads oder sowas, sondern einfach zu sagen, weißt du was? Ich habe hier hol mir jemand dazu als VA, die mir irgendwie mein Online-Marketing bedient oder einen speziellen Teil des Online-Marketings oder so. Und das bedeutet und das ist ganz wichtig, warum wir uns damit, warum das Ganze anders angehen muss, ist wirklich du weißt du Du musst dein B2B-Online-Marketing fokussieren. Das ist der entscheidende Schlüssel. Ja, und die, Fra die Frage, die sich da natürlich drauf ergibt, ist, wie kannst du es lösen? Nun sind wir ja Independent Professionals in B2B ja, mit einem product service Das heißt, du kannst es besser. Das heißt, gehe dahin, wo deine Fische sind und nutze die richtigen Methoden, um zu fischen. Was heißt das? Du musst wissen, wer dein Lieblingsfisch ist wo die Fischgründe deines Lieblingsfisches sind und was funktionierende Methoden sind, um ihn einzufangen. Jetzt bin ich kein Fischer, aber ich finde diese Analogie, dieses Bild so super einfach und so leicht zu verstehen. Es ist für uns völlig nachvollziehbar, wenn wir unseren Lieblingsfisch fangen müssen, dann müssen wir dahin gehen, wo der halt sich, der halt sich auffällt. Ja? Und nicht jeder Fisch ist mit jedem Angeltechnik zu fangen. Wir müssen schon für diesen speziellen Fisch auch die richtige Angeltechnik haben. Ja? Was heißt das jetzt in der Praxis? Also, Social Media, gehen wir da mal drauf hin. Wähle deine diplomatische Instanz. Was meine ich damit? Also, ähm, eins ist uns bewusst, da habe ich ja hier auch im Podcast schon häufiger, und auch in anderen Episoden drüber gesprochen. Ähm, Social Media ist ja nicht unser Land. Ja, Das ist das Land vom LinkedIn, das ist das Land vom Facebook, das ist das Land von Twitter, das ist das Land von TikTok. Ja? Das gehört nicht uns, das gehört denen. So, Das heißt, wir sind da und die Leute, die da drauf sind, gehören auch nicht uns, sie gehören denen. Das bedeutet, du kannst das sehr gut vergleichen, wie wenn du so eine diplomatische Instanz in einem fremden Land eröffnest. Ja? Das heißt, du gehst dort in dieses fremde Land und interagierst mit diesen Menschen in der Hoffnung, sie für dein Land zu begeistern. Ja? Und das ist wichtig, gerade im B2B mh, gibt es aus meiner Sicht zwei sehr gut funktionierende diplomatische Instanzen, das ist LinkedIn. Aber das ist auch Twitter. B2B ist in Twitter total unterschätzt. Wichtig ist aber nur, du musst sie richtig bedienen. Das meine ich mit diesem Thema diplomatische Instanz. Ich habe lieber eine diplomatische Instanz in einem fremden Land, wo ich, die ich aber perfekt bespielen kann, weil ich verstehe dieses Land, ich verstehe diese Leute, ja ich weiß, was sie interessiert, ich bin in der Lage, mit denen richtig ordentlich zu kommunizieren und, und, und. ja Es ist wichtig, dass ich mich entscheide und es richtig sauber bediene. Neben dem ganzen klassischen Social Media gibt es natürlich das Thema Netzwerken und wo wir Sichtbarkeit erzeugen können. Also das, was wir klassisch kennen, wir gehen offline irgendwo hin, treffen andere. Ja. Das heißt, was wir immer suchen müssen, wo wir uns immer überlegen müssen, wo gehe ich hin? Ja, das heißt, ich muss gucken, wo viele Menschen der Zielgruppe sind und aber auch wenig Wettbewerber. Ja. Das heißt, das ist oftmals ein bisschen problematisch. Aber wir doch sehr out of the box dabei denken müssen. Wir sind oft sehr eingefahren auf unseren klassischen Weg. Natürlich gehe ich zum Systems Engineering Meetup. Ja? Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Es ne? gibt es diese Zielgruppenevents, ja, beispielsweise eben Barcamps. Ja? Selber ja auch schon seit seit fast zehn, nee, doch, acht Jahren. Vor acht Jahren habe ich mein erstes Barcamp organisiert. Oh mein Gott. Ähm, also, ja, äh, war so ein paar Beispiele, gutes schlechtes Beispiel in diesem Fall. Eine schlechte Idee ist eigentlich zum Systems Camp zu gehen, das ist mal ein Barcamp, was ich selber organisiert habe, ja was ich selbst äh, damals in die Welt gebracht habe, aber ähm, klar, wer ist denn da auf diesem Barcamp? Da Teilweise meine Zielgruppe, gar keine Frage, aber nicht ohne un zu unterschätzen, da sind natürlich auch andere Beraterinnen und Berater, andere Expertinnen Experten, andere Meisterinnen Meister ihres Fachs. Ja besser ist, oder richtig gut ist, woanders hinzugehen für mich. Und das habe ich dann damals gelernt. Und zwar gibt es im Barcamp-Bereich natürlich auch Barcamps für Hoho, Projektmanagement, das sogenannte PM-Camp. Natürlich laufen da auch Berater zum Projektmanagement, aber da läuft keiner rum zum Thema Systems Engineering. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, das war auch im 2016, meine ich, wäre das gewesen, oder gar sogar 2015, ich bin mir nicht mehr sicher, da bin ich nach Berlin zum PM-Camp gegangen, ich, ich, ich kenne auch viel aus der Szene, ich mein, habe ja auch mit meinen Fuß in der Projektmanagement-Szene drin und ähm, bin da hingefahren, Berlin, Barcamp, die Leute, lernt man auch viel und eigentlich hatte ich es nicht geplant, bin aber dann äh, hingegangen und habe einfach ähm, eine Session aufgehangen. Mit dem Namen Agiles Lastenheft. Das auch schon 2015 war das Thema Agil sehr bekannt, in einer noch geschlossenen Szene, noch nicht wie heute. Heute ist es ja wirklich komplett verhunzt, aber damals war es noch was so Insiderwissen. Und sie haben auch sehr aufgepasst, wer das Wort Agil nutzt. Und jetzt kommt da einer und schreibt Agiles Lastenheft, ne? in einer Szene, die auch sehr IT-lastiges Projektmanagement äh, hat. Ähm. Ja, mein bestes Session ever. Ja, ich, Nach einer Dreiviertelstunde sind die Leute da raus, die echt eigentlich mich zerlegen wollten, ja, weil ich agil vor einem Lastenheft schreibe, haben gesagt, verdammt nochmal, das ist eigentlich ganz, wie soll ich sagen, klug, was der Mike sich damit mit seinen zwei Wochen zum Lastenheft, also mein Project-Service ausgedacht hat. Ähm, und das hat halt riesen Resonanz. Ja, Und ich war der Einzige auf diesem ganzen Barcamp, der sich mit dem Thema dort auch präsentierte. Ja, Das ist halt, da musst du hin. Ja. Anderes Beispiel: Community Meetups deiner Zielgruppe. Ne? Auch so ein Klassiker. Ja. Es gibt ein Unternehmer-Event der Industrie- und Handelskammer hier in Köln. So, da latschen natürlich alle hin. Da latschen natürlich auch die Industrievertreter hin. Da latschen natürlich auch alle möglichen Beraterinnen und Berater hin, weil sie wissen, da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und zwar alle, von groß und klein, ja, von, von offline bis online und so weiter. Ja, das ist heißt, das ist eigentlich gar nicht klug dahin zu gehen, weil A, weißt du gar nicht, ist, wie viel von deiner Zielgruppe wirklich da sind, ja, was habt ich davon, wenn da die Vorstandsvorsitzenden der großen DAX-Konzerne aus, aus, Köln da sitzen, die habe ich gar nicht als Zielgruppe, ja, ähm, und wie viel Freiberufler, Freiberuflerinnen laufen da wirklich rum, ja. Eine andere Sache, und das ist dann wiederum dieses Out-of-the-Box-Denken. Natürlich adressiere ich eine Unternehmer-Zielgruppe, Unternehmerin-Zielgruppe. Ja, aber es gibt vielleicht auch andere Netzwerke. Und es gibt ein zum Beispiel, das ist richtig ein gutes Beispiel für diesen Fall. Und zwar, es gibt ein Unternehmernetzwerk in köln dinter Das heißt, das sind... Selbstständige, Gastronomen, Händler und so weiter aus aus köln aus dem Stadtteil Lindtal in Köln, die sich dort treffen, ein Unternehmernetzwerk. So. Und jetzt weiß ich zufälligerweise, weil ich auch ein paar Jahre in Lindtal gewohnt habe, Lindtal ist eine etwas, ich sag mal, ich sag mal schon einkommensmäßig gehobenerer Stadtteil. Jetzt kein reicher, also da wohnen jetzt keine reichen, aber schon gut verdiente Menschen. Und damit auch Selbstständige, gut verdienende Selbstständige und damit auch in diesem Unternehmerverband, in diesem Unternehmernetzwerk köln werden die mit Sicherheit aufhören. Das sind vielleicht eine Handvoll, ja, aber es sind genau die richtigen. Weißt du, das sind so Out of the Box, es macht vielleicht viel mehr Sinn, dahin zu gehen, als zu dem großen IHK-Event. Ja. Im Grunde noch ein weiterer, weiteres Praxisbeispiel bei Foren deiner Zielgruppe. ja. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil er auch hier oft im Podcast vorkommt und er auch in der Mastermind sehr bekannt ist, der Dirk mit seiner CE-Kennzeichnung. Ja, ähm, keine gute Idee ist es, jetzt in ein Forum zu gehen, CE-Kennzeichnung. Wer läuft denn da rum? Da laufen alle, die was zum CE-Kennzeichnung sagen können, rum. Aber mit Sicherheit nicht die, die unerwartet ein Problem mit ihrer CE-Kennzeichnung in der Fertigung bekommen. Weil die wussten ja gar nicht vorher, dass sie eine CE-Kennzeichnung brauchen. Warum sollen sie in einem CE-Kennzeichnungsforum rumlaufen? Ja. Ein gutes Beispiel wäre, wenn das Thema Foren angehen möchtest, jetzt mal einfach als Beispiel jetzt mit der CE-Kennzeichnung. Du guckst mal, vielleicht gibt es ja ein Forum Fertigungsplaner Holzverarbeitende Industrie. So, da läuft deine zielgruppe rum und da bist du alleine, weil da wird keiner der CE-Kennzeichnungsberaterinnen und Berater rumlaufen. Warum auch? Was sollen sie denn da? Sie sind ja CE-Kennzeichnungsexpertinnen und Experten. Die gehen ins Forum CE-Kennzeichnung. Ja, und das sind so kleine Beispiele. Das ist so ein bisschen dieses Versuch mal mit diesem ganzen Out of the Box zu denken. Wirklich zu gucken, wo kannst du hingehen? Wo kannst du am Ende des Tages deine Zielgruppe finden? Und wenn das Ergebnis ist, du fischst da, wo die Fische sind und nicht da, wo dein Wettbewerb rumläuft. Und das führt am Ende... Zu mehr Sichtbarkeit bei den richtigen Menschen und dann am Ende natürlich zu mehr Anfragen und, tada, zu mehr Aufträgen. Ja, für die Community organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Q&A-Webinare und das kostenlose Project Service Online Training. Wenn du kein Update aus der Community verpassen möchtest, geh einfach auf MikePfingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. Das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage so. ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.